0: A todos los que hasta ahora se conectan con el podcast Tercine, eh, como cada sábado, a esta hora siempre la cita es para hablar de cine colombiano y para apreciar cine colombiano y para tomar el cine como excusa para, re, para mostrar de cierta, de cierta manera eh, varias de las características y de las problemáticas y de todo lo que significa vivir en Colombia y ser de este país tan tan sumamente extraño ¿no? el día de hoy eh, hablaremos de eh, la rumba en el cine y, y eso en, en las aras de, de tener una visión popular de la rumba analizaremos dos películas Te busco de Ricardo Coral y El son que me en bailo de Juan Carlos Mazo entonces pues buenas noches ¿Cómo están compañeros y compañeras
1: Ay, buenas, eh,
2: buenas noches. noches. Hola, Jaime. Hola Jaime, ¿qué más?
1: Hoy
2: muchas Hola Jonathan. Personas... Hoy muchas personas. Oigan. Estaba publicando el
3: link en Twitter.
2: Hoy estaríamos todos celebrando haber terminado el semestre. Entonces hoy estaríamos la mayoría rumbeando. Entonces este, este capítulo está dedicado a toda esta rumba que no pudo ser por la cuarentena.
0: Y también recordamos también. que esta semana, esta semana logramos la astronómica cifra de mil likes en Facebook. Entonces esta, este capítulo es como la rumba que estamos haciendo celebrando los mil likes en, mil likes en Facebook.
1: Entonces, Les dijimos que íbamos a hacer farra y aquí la tienen, gonorrea.
3: La parra es mamertear y hablar de cine. De, de hecho ya tenemos más, más likes, ¿no? Ya vamos por los dos mil.
1: Ya, ya estamos.
3: Momento, ¿sí? 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 Uy, qué gorrea mi perro. Yo, ya estamos ¿Sí? esperando la plaquita de YouTube, bonito.
1: Ya quiero quitar
3: gorrea. Plata es lo que quiero. En ¿Sí? fin poniéndonos un poquito
0: en, en perspectiva de, del tema. Eh, el compañero Hurtado nos va, nos va a dar hoy la biografía del
4: director Ricardo Coral entonces adelante Hurtado Arce pues este man es lo que se podría denominar de alguna manera como un académico del cine y me va a explicar, a ver. primero pues el man nace en, en Barbacoas, en Nariño, en el 65 el man pues es guionista, productores, editor, director y lo más interesante de todo es que eso no es necesariamente empírico sino que tiene tiene cartones que certifican que el man es toda esta vaina, ¿no? El man ha dirigido 15 horas eh, cortas y pues medio metrajes y 5 largometrajes. Entonces, más o menos la hoja de vida del man es un poco gomela, ¿no? El man arranca en el 83 y se va para Praga a estudiar en la Facultad de Cine y Televisión y allá le dan el grado de Director de Cine y Televisión Argumental luego en el 93 le dan un máster en escritura de guiones cinematográficos de la Universidad Autónoma de Madrid y en el 2000 realiza estudios de doctorado en teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona entonces de verdad el tipo es como bien académico en términos del cine después de eso viaja otra vez a Colombia y se empieza a embarcar en un mundo de películas y de cortos y es bien interesante porque más siempre le está pegando a películas como del mainstream de, del cine colombiano, ¿no? Como vainas que podríamos ver con Dago García fácilmente eh, Cualquier domingo por la tarde con la familia Varias de estas, eh, nada más con el nombre para que se, se vayan pillando lo que hace el man Es mejor ser rico que pobre Hay otra que se llama Una peli Hay otra que se llama Ni te cases ni te embargues Postales colombianas y Welcome to Colombia y claramente, pues, es el director de Te Busco, película que analizaremos hoy, que es estrenada en 2002 mil dos.
0: Gracias, Zurtad. Díganle gracias a Zurtad.
2: Gracias, Zurtad.
0: Gracias, Zurtad. Ah. Felipe Quintero nos va a deleitar con su voz, narrándonos la, la hermosa biografía de Juan Carlos, eh, Juan, Juan Carlos Mata, Perdón. Adelante,
1: conmigo. Sí, eh, sí sal, mi perro. Eh, desde aquí, desde Guamalmeta, puedo decir que el compañero Juan Carlos Mazo nace en Medellín. Eh, se reconoce como actor profesional, escritor y guionista, publicista de la Universidad de Tadeo y el autor del musical Catatón. Yo, la verdad, no sé si sea el mismo. Estoy desconociéndolo, pero es la única biografía que encontré de un tal Juan Carlos Mazo. Hasta ahora voy a decir que, hermano, es un di de 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 directorazo del de teatro, al parecer. Eh, y eh, hace esta película, eh, al parecer es un director muy joven, eh, y, y pues hace esta película que se llama Al son que me toque en bailo Que a Gáfaro le pareció horrible Entonces vamos a hacer un análisis de la película Junto con Te Busco Y espero que les guste Muchas gracias Muchas <risa> gracias, ¿tú? gracias ¿tú? ¿tú? Eh, ¿tú? Espero Díganle no estar en el, en el lugar equivocado Díganle
0: gracias a Felipe
1: <risa> Hagan el sonido ah, de la vivienda por favor ¿Puedes comer?
3: Toma el cámara Capaz es saber ¿Puedes
1: Capaz, esa biografía es de otro man re distinto, pero pues... sí, es que no hay del man, o sea, lo siento, el man es muy joven, ser, al parecer ser, ser, ser es su por la prima
0: y,
2: y todo, todo, ya.
1: Sería, y sería, y al parecer... a lo bien, sería mucha casualidad que hubieran dos de los colombianos que se
0: llamaran exactamente igual, ¿no?
1: <risa> y, 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 y que uno fuese como de teatro y otro fuese de cine, Esto sería como, mmm, tan raro.
0: En fin, pasando un poco la página de las biografías, Qué eh... El día de hoy Laura nos va a delitar, al igual que los compañeros anteriores, con un poco del contexto rumbero que se mueve en estas películas. Adelante Laura, en Bogotá.
5: Eh, bueno, pues eh, no es el contexto, sino más que todo un recorrido histórico eh, por la música tropical, que es la que se escucha en la película, es la banda sonora de, de ambas películas y las que ambientan la rumba en Colombia durante toda la vida especialmente la rumba en diciembre, que es lo que nos muestra mucho esta película. Entonces, pues, la música tropical eh, se viene escuchando en Colombia desde los años 30, los años 40, eh, con las grandes orquestas, eh, especialmente la más famosa es la orquesta eh, de Lucho Bermúdez. En los 50, el país es influenciado eh, por el rock y el jazz, eh, y los jóvenes empiezan a involucrarse a tocar estos géneros. Sin embargo, se dan cuenta de que no pueden triunfar con el rock y empiezan a hacer música tropical. Entre estos, el famoso Loco Quintero, el fundador de los hispanos y de los graduados, porque él empieza en los teenagers haciendo rock, pero se pasa a la música tropical. Después, más adelante, eh, se da lo que conoceríamos como la época dorada de la música tropical con los hispanos y los graduados eh, y pues este boom se da gracias a las compañías disqueras como Discos Fuentes y Sonolux que impulsan esto eh, y sacan eh, los famosos cañonazos bailables que son como la recopilación de todos los éxitos eh, tropicales en el año eh, y a partir de eso se va consolidando éxitos como Adonai, Daniela, eh, los sabanales, etc. Eh, y ya pues eh, más adelante, casi en los 70, eh, la rumba deja de, de estar concentrada en el chucu que es lo que escuchamos en las películas, sino que migra un poco hacia la salsa y al vallenato. Sin embargo, este género sigue siendo muy potente todavía en la sociedad colombiana, especialmente en diciembre.
1: Eh,
0: recuerdo que cuando estábamos preparando este capítulo, a varios se nos hizo bastante curiosa la palabra chucuchucu Y en aras de eso se me hace que es una palabra muy, 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 muy bogotana, ¿no? Porque en provincias el chucuchu, eh tiende a tener otro otra connotación, ¿no?
4: Una connotación sí. más sexosa.
0: Exacto, exacto. El chucuchuco es como, en cambio para los bogotanos es como un baile.
1: Y eso se me sí, hizo yo, bastante, bastante. Yo, yo, vine, yo, yo vine a saber que el chucuchucu chucu, o sea, que era eso. Cuando, a, 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 bueno, allá en Bogotá, casi que acabando mi carrera, cuando en una clase me dice la profesora, no ponga chucuchucu, chucu, que nos vamos a embriagar. Y yo, como, ¿qué? Y yo, ¿Qué pues, es toda eso? la vida pensaba que era merengue o algo así, yo que sé. ¿Qué? No. <risa> a lo bien, yo era como, wepa, y me putaste el merengue. <risa> Retomando, ya, ya
0: eh, Hoy tenemos varias preguntas como para discutir entre nosotros porque como ya se habrán podido dar cuenta eh, nuestras espectadoras y nuestros espectadores el día de hoy no nos alcanzó el presupuesto para, para, para traer a alguien a que hablar con nosotros. Entonces estamos aquí charlando eh, nosotros seis porque tampoco tampoco pudo venir Daniela entonces estamos solo nosotros seis
1: eh, charlando o sea, pudimos medio. Pagar
0: tu sueldo. sí Daniela está acordando, está acordando mucho el día y pues nosotros no tenemos tanta, do, 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 a nosotros con, con una cerveza y un peche quedamos bien pero Daniela ya estaba abusando de, de, de... no mentiras Daniela vuelve el otro día quería un video
1: cien no qué okay,
0: visa entonces para para entrar de lleno eh, deberíamos ir hablando como tal de, de, de cómo representa estas dos películas La rumba, o sea Podemos ver quién te busco La rumba está focalizada desde la visión De los músicos, ¿no? Desde la visión de quienes hacen el espectáculo Desde quienes hacen el entretenimiento Mientras que al son que me toca en bailo Es desde la visión del rumbero, del bailador Entonces, ¿qué connotación tiene eh, Cada una de estas visiones? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién pide la palabra?
2: Ya, no, yo, yo, yo pediría la palabra para empezar, como que a mí lo que se me hace más interesante es pues los espacios destinados para la rumba y no solamente como destinados sino transformados para la rumba, como los espacios íntimos, como las casas al principio, como las celebraciones familiares, pero también como algo que no es tan íntimo como los establecimientos o sí, como este, este este traslado como que la rumba no está ligado a un sitio sino sino como a como, como a un ambiente que, sí, que se crea y que se crea a partir de las relaciones
0: sí es cierto y, y la rumba se, trata, se, se maneja desde ese entorno ¿no? desde la, desde el lugar de unión social ese ese
3: momento pues que, 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 que se da. Sí, eh, y es es, es es un poco lo que dice Luis, eh, como súper interesante también cómo se transforma, ¿no? O sea, por ejemplo, en en el son que me toque bailo, eh, salía primero el protagonista pues narrando su relación de la rumba de la fiesta en su casa Los Diciembres pero después digamos que cuando es adolescente ya la fiesta no es eh, en su casa, sino la fiesta es en la casa del vecino, donde no solo está con su familia, y ya no es un espacio tan íntimo donde aprende a bailar, sino ya es un espacio donde tiene que de alguna manera demostrar que ya sabe bailar, y, y entonces ahí ya cae gente de, de la cuadra, ¿no? Y después eh, pues vemos que cuando el man ya está grande, eh, como en la universidad, ya va a bailar a a discotecas, donde es un espacio pues donde conoce gente ya de todos lados eh, y al final es como claro, la rumba en la oficina o con los amigos de, de la oficina, entonces también es muy interesante ver cómo se transforma esos escenarios para bailar y, y qué representan cada uno porque la casa eh, de la familia, la casa del vecino, la discoteca y la oficina eh, son lugares que a pesar que bailan lo mismo o pueden puede, se pueden bailar la, las mismas cosas y de la misma forma, eh, digamos que tienen unos significados totalmente distintos por lo que representan esos lugares. Sí, sí, muy, muy, muy
4: acertado. Creo que Horta iba a decir algo, ¿cierto? Estaba pidiendo la palabra por, por... Sí, Parce, yo me di cuenta que, como decía Laura al principio, la música de Sembrina y sobre todo la Navidad es pues como re importante. En las dos películas, ¿no? Entonces, si pillamos en, en De Busco, es claro que, que la Navidad es una vaina de la unión familiar, ¿no? De lo que representa estar bien con la familia y justamente lo que decía Gafalo ahorita como de, de este espacio bien importante para lo que es, lo, o para lo que se va a convertir como en una consagración de, de, de la Navidad eh, familiar, que yo siento que en, en Colombia y para la cultura popular, poniéndolo así, es bien importante porque... Pues es, en, en el caso de, de la farra, eh, el lugar donde se congrega toda la familia, claramente a tomar, ¿no? y Esto es una vaina bien importante, a tomar y a bailar. Y es que la farra parece que se necesariamente tuviera trago de por medio. Y algo que me pareció interesante, que no vi en ninguna de las dos películas, y que siento que hubiera sido bello retratarlo, es poner la farra del barrio, de la calle, ¿no? De, de, que yo creo que algunos de nosotros pudimos haber visto esa vaina de... De, de, de la farra eh, con comedor y sacando el, el, las bocinas del estéreo a la calle y la gente bailando merengue haciendo asado el 25 de diciembre que es algo que no se retrata pero que siento yo que es bien particular en la cultura popular de Colombia sí, que yo creo
6: que absolutamente todos tenemos un, un recuerdo de, de, de estar de niños en medio de dos sillas RIMAC durmiendo <risa> tiene la palabra Luis.
2: Sí, a mí se me hace muy interesante lo que trae a colación Hurtado sobre el consumo de alcohol, porque, pues, como que todo esto tiene, como todo es transversal. Como si bien, digamos, a la que me toque en bailo, nos está mostrando cómo esta música, este ambiente, estas celebraciones son transversales a la vida de una persona, así como, a, sí, como a, a, la, a la vida de un ser desde pequeño. Eh, pues también, como el consumo también es re transversal A mí se me hizo re impresionante que estaban como en medio de, de una rumba y van a ser el hijo en, y están borrachos y están borrachos en el hospital. Y como que todo es como que toda la, la, como que es esos retratos como un pastiche, como, como, como que un collage en donde todo se superpone y como que todas estas experiencias terminan siendo como una sola como tal vez una experiencia que busca retratar algo como común entre nosotros, los colombianos, eh, y no sé, ustedes hasta qué punto opinen como que lo logra o no lo logra.
6: Y es que ese, ese debate es denso, ¿no? Porque este tipo de películas <coughs> no es como por eh, clasificarlas dentro de un solo, dentro de un solo género, pero pues bueno, lo que nos ha traído históricamente algo, García Producciones y todas las películas de son películas que buscan representar de cierta manera eh, la identidad del colombiano, no la identidad eh, buscan como hacer un proyecto de identidad por medio de estos filmes y termina termina siendo confuso porque porque no lo retratan totalmente como son y están haciendo eh, están mostrando una identidad muy mercantilizada y muy sesgada, muy presionadiera, muy ¿No me entender? Gafa, la palabra.
3: Sí, es que es, es justamente lo que, lo que tú decías. Y es muy importante también entender que, pues el éxito de las películas, por ejemplo, de este tipo de películas que buscan representar a la clase popular. Y es que pues siempre la rompen en taquilla o siempre son súper populares Pues ahora en plataformas como Netflix. Y es porque, por ejemplo, películas como El Paseo eh, son, por ejemplo, lanzadas eh, y estrenadas en, en épocas de vacaciones y siempre, absolutamente siempre, rompen la taquilla a pesar de que pues, las películas narrativamente son como exactamente lo mismo, pero con una serie de cambios que no son muy... O sea, sí, la, El Paseo 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, es eh, básicamente la misma historia, eh, pero pues con un cambio de personajes y demás. Y este tipo de películas, Felipe la otra vez que hablábamos mencionaba el concepto como de esta forma de representar la popu lo popular, pero, pero es como a partir de unos estereotipos como supermercados y unos estereotipos que a veces resultan ser eh, o mostrar o representar a la clase popular, siento yo como desde un punto de vista bastante peyorativo, él, él, él hablaba de un término que en este momento no me acuerdo y lamentablemente se desconectó, pero, pero bueno, valdría la pena ahorita preguntarle a Felipe y, y ya. Ahí está Felipe. Sí, Felipe, eh, ¿qué sí. era lo que usted decía la otra vez? Como esta forma de eh, representar lo popular, pero desde, sí como de esta forma horrible que lo hacen estos productores y directores de cine.
1: Pues, eh, yo, yo, yo digo que es un, un tipo de costumbrismo, ¿no? Como representar unas tradiciones, unas formas, eh, pero que igual no están como resaltadas dentro de lo de, de lo popular realmente, sino, digamos, de las representaciones que tiene, digamos, una clase alta sobre qué es lo popular. En efecto, eh, todos sabemos que eso es, y acontece, digamos, unas historias que son muy graciosas para digamos, la clase popular, porque la clase popular se siente identificada en ello, pero no es porque la clase popular diga, no, yo soy así, eh, sino porque, digamos, que hay escenas graciosas que alguna vez eh, ah, pudieron haber existido dentro de, de, de estos relatos, pero sobre todo están marcadas por, por esta idea de, de, de lo que es ser, digamos, eh, o clase mediero, o pobre, entre comillas, o ser pueblo. Eh, y que a mí se me hacía, digamos, a, o a mí se me hace digamos, eh, bastante difícil de tratar, porque, digamos, es, es, es hablar de la identidad y de las representaciones de, de, de lo popular desde la mirada, obvio, mer mercantil. Pero hay, hay, hay un detalle ahí interesante, y es que yo creo que a Dago García se subestima demasiado, porque yo creo que el man es de las personas que más ha investigado sobre cultura popular en este universo. Porque o bueno, la cultura populariana, porque ese man, digamos, que eh, ha podido digamos resaltar detalles inclusive de su vida, como detalles de, de lo que ha podido eh, entender por, por lo popular para, para digamos, sacar eh, un, una tendencia o un tipo de mercado en, en, en lo audiovisual. Eh, eso, eso es bastante poderoso, sobre todo porque la gente... Sí va a ver a Dago García porque es chistoso, porque les recuerda cosas, porque dicen como, sí, esto es así, no sé qué, pero realmente lo que está haciendo Dago es conformar un tipo de, 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 de cultura popular eh, que no es realmente la cultura popular y hoy lo hablamos y lo decíamos con, con un poquito y que lo decíamos que eh, lo popular o el pueblo eh, no podía estar re representado en un tipo de, de, de forma porque la, el, 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 el pueblo, digamos, tiene una identidad, eh, identidades un poco, digamos, plurales que no podían estar sujetas a esto. Entonces, eh, para, a mi parecer, digamos que Dago García se centra en un tipo de, de clase popular Rola, eh, y además como de los 70 que es el tiempo de, de él, de su época. Entonces yo diría que la cultura popular de Dago es su cultura popular, eh, o lo que él cree por su cultura popular eh, y sobre todo que no está, de, no está hablando de pueblo, no está hablando de, de, de subalternos no está hablando de gente eh, en lucha, no está hablando de contra no está hablando de nada de eso sino que está hablando digamos de eh, un tipo de, de, de representación de sí mismo en su tiempo ¿no? en su espacio todo
2: Sí, voy a, voy a leer un, un comentario de Miguel eh, Moyano que dice que ni siquiera es costumbrismo, dice, son una aplanadora de lo que realmente pueden ser las costumbres. Cualquier arquetipo cultural que pueda haber lo vuelven a estereotipo y se ahorran el guión re reencauchando cosas. Pues eh, a mí.
1: Pues es que, es, es que. yo. Ah, bueno, perdón. No cuenta, tranquilo Felipe. Es que yo yo le, le, le respondería a Miguel que yo sí creo que es costumbrismo, sobre todo un costum, costumbrismo un poco más colombiano, sabiendo que también el costumbrismo en Colombia venía influenciado por académicos. Dago eh, hace como una estructura del costumbrismo más, digamos, tradicional, que es, por ejemplo, no sé si ustedes han visto eso, que es como los paisajes que hay dentro de, de los restaurantes, que son como de, de los restaurantes de comida llanera o en los restaurantes de... Ese tipo que son como re grandes y que tienen un montón de animalitos pequeños o de personas pequeñitas, ¿cierto? Que como que hacen una estereotipación de lo que es todo el territorio o lo que es todo una, una cultura en ese espacio. Para mí ese es ese tipo de costumbrismo un poco más eh, intuitivo, que es lo que yo creo Dago García, García hace. Sí, sí, no, no entrando al costumbrismo academicista que, que es el que se analiza en Historia del Arte.
2: Ok. No sé si les estoy siguiendo esta Discusión del costumbrismo Pero como que si algo que a mí me queda claro Con este tipo de películas es que Son en efecto fórmulas Y el hecho de que sean fórmulas No sé, yo no las valoro como algo Negativo eh, Pues las variaciones que tienen como cualquier Tipo de producción eh, Que se va a hacer una fórmula pues Tienen sus cosas buenas y sus cosas malas Pero pues más allá De esto y más allá de decir No me voy a sentar a ver una película de inserte aquí cualquier director que hemos trabajado hasta ahorita y decir me vas a sentar a ver el son que me en bailo con mis papás y con mi abuela y con mi tía, eh, pues fue una experiencia totalmente distinta, como que pude valorar, o sea, ese, el día que yo vi esta película estaba como muy triste y de verdad pude valorar la película como, como el, el arte por el arte, como la película por la película misma. Y aunque a veces tenía unas eh, incoherencias narrativas gigantes y, y no, es como, no, no estaba muy bien construida como que yo encontré en esa película como un tipo de representación que me gustó, que se me hizo distinta. Como una narrativa que no apuntaba como a una película del paseo que nos plantea una situación que ya sabemos cómo se va a resolver y que se resuelve y que por un momento pensamos que todo está perdido y al final todo está bien porque somos colombianos y estamos en familia y nos queremos sino que en este caso como que no había una narrativa, como que en este caso no nada más se dejaba llevar o sea no había una, como un inicio, nudo y desenlace sino que habían muchos inicios y muchos nudos y muchos desenlaces en la misma película y a mí eso, yo eso lo valoré mucho, me gustó mucho a pesar de que, pues, como decía, pues, hay muchos problemas, como para mí el problema más grande es cuando Mariel Sánchez se encuentra con la que es el amor de su vida en Cartagena y él está en una relación con su jefa y habla en media hora y él ya le dice qué hacemos. O sea, esa es la cosa más chafa como de toda la película, pero de todas maneras como que se lo perdona por lo que estaba diciendo, como esta, esta manera de narrar la vida que es como muchos inicios y muchos nudos, y muchos desenlaces, como que la película tampoco, o sea, yo nunca supe, cuando la estaba viendo, como que estaba pensando cómo terminarla, cómo terminaría, o cómo yo la terminaría, y nunca supe bien, como, nunca supe dar una respuesta a eso, porque, pues, porque como que todo el tiempo se estaban acabando muchas cosas, y, y como que no, como que no tendría un, un, un final distinto a la muerte, que seguro ha sido como mi final eh, predilecto. Pero, pero, pues pero pues no sé sí. si
3: alguien tenga algo que decir al respecto. Hay, hay algo que quiero decir <risa> rapidito. Eh, y es que a Jorge se le pifió el computador, entonces está tratando de entrar a la llamada. Entonces, si alguien puede aceptarlo para que siga con la moderación, si no, estaría chévere. Creo que ahí está pidiendo la solicitud. Ay, sí, creo que es Jonathan. El... Y la decir algo? Que quería agregar algo.
5: Sí, pues algo que dijo Felipe, y eh, que es muy cierto, es que estas películas narran la rumba es en un contexto eh, bogotano de clase media. Eh, y esto está muy ligado a la música en sí misma, ya que la música tropical eh, tiene principalmente un carácter urbano y se comercializa es en las ciudades, en Bogotá y en Medellín es donde tiene el auge. Entonces también es ir hilando un poco a lo que nos cuenta la película...
1: Eh, con lo que estamos escuchando. Uh -huh. Pues yo, yo, yo sí tengo como unas cosas para decir y yo creo que a Gossel en serio se le subestima en creación de personajes. Sí, sí sabemos que hay una estereotipación de los personajes, pero, por ejemplo, en Te Busco yo creo que los personajes más complejos que he visto por su sencillez, porque es que yo creo que hay ahora una tendencia porque todo sea complicado, como que el personaje sea súper complicado, que tenga problemas mentales, problemas psicológicos, que esté trastornado, eh, porque la vida y la existencia lo ha golpeado. Pero a, a mí me interesó mucho eh, la complejidad que había en el personaje eh, del niño eh, en Te Busco. Había como un, un personaje aquí como un poco intuitivo, como un poco... Eh, digamos, como esta, esta infantilización, que, que Dago, Dago, de hecho, no lo infantiliza, lo vuelve como un personaje, digamos, complejo, que entiende las situaciones de, con el narrador, obviamente que es un narrador más adulto, pero un narrador que recuerda esos escenarios. Y este niño como que también tiene un contacto con, con el, 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 el director del, 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 del conjunto que, que trabaja en, en la película, en, en la... En la, en la orquesta, entre comillas orquesta, eh, y ellos se encuentran y tienen como una relación muy cercana, o se vuelven amigos mejores amigos, eh, por la relación, digamos, de esto, este tema de la infantilización, del de, de el, el ebrio que se, se orina, pero a mí se me hace muy importante la frase que dice, por ejemplo, él cuando se orina, y él le dice que el problema no es orinarse, sino envejecer, y a mí eso se me hace interesante porque le da complejidad a esto, a esto que es sencillo, eh, o que llaman, digamos, desde la academia como lo infantil, eh, lo, lo, lo absurdo, lo chistoso, eh, lo, lo estereotipado, eh, porque ven en la sencillez algo de falto de complejidad, y yo creo que en este caso hay mucha complejidad en ese personaje, y que es algo de analizar, porque la gente subestima tanto a Dago, que quien decide no ver sus películas, porque es como, no, 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 es que seguramente es estereotipado y que aburrimiento, pero pero digamos que, bueno, en esa película hay un, hay un, buena, pues un buen análisis, yo creo. Sí, yo, yo siento que efectivamente las narrativas de las dos películas son bien
4: rescatables, porque sí presentan cosas muy interesantes, tanto la parte infantil que dice Felipe, como esta historia como de, de vida que se muestra en, en Alzón que me toca en Bailo, y otra cosa que me parece interesante es que la narrativa no solo pasa por eso, sino también por lo que decíamos ahorita, parece que estas películas dijeran lo que es la cultura popular, sí, también están generando una narrativa, también están creando un discurso de cómo, de cómo entender a la cultura popular en Colombia, de cómo incluso comportarnos en estos espacios, de cuáles son los roles, y a esto quería entonces que pasáramos ahorita de pensarnos pues cuáles son los roles específicamente de género que nos muestran estas películas, porque de verdad son bien interesantes como vemos que las dos películas están narradas desde la perspectiva del man, ¿Cierto? Eh, del man rumbero, del man que le gusta el chucuchuco, la, la, la música tropical como la mencionan en estas películas, en cambio la mujer parece un poco como más relegada, como un poco más eh, dispuesta como a, a suplir como los deseos o más bien eh, como a, a convertirse en, en, un, en una vaina que se quiere tener, ¿no? Una vaina así toda, toda burda.
5: Sí, y lo que dices es muy cierto, como que se va construyendo no solo la imagen de la mujer, sino también una masculinidad, que lo mencionábamos ayer mientras hablábamos, no solo está en estas películas, sino que atraviesa toda la narrativa de Dago García. Entonces decíamos como, bueno, pero ¿por qué eh, se representa esto? Pero, pues porque es Dago y porque está reproduciendo eh, ciertos discursos en los personajes. Y así como el futbolista... Que hablábamos la vez pasada,
1: pues refleja una masculinidad violenta, el músico también. Yo yo, yo también tengo como una, 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 un, un problemilla ahí, porque también es como dentro de la representación de la cultura popular, lo que se busca es que la narrativa eh, comunique lo que es la cultura popular dentro de eso, las formas, digamos, del machismo dentro de, la, de, la, de, de, de esta sociedad. Eh, y cómo constantemente eso está eh, representado digamos, co constantemente está visible. Lo que a mí se me hacía, entonces ahí empezó nuestra discusión, porque yo decía, yo decía es que no puede ser que la cultura popular siga representando ese tipo de discursos eh, porque en la cultura o, o en lo popular eso esté presente. Que yo creía que teníamos que, en serio, hablar de una contrahegemonía dentro de la cultura popular, porque lo popular estaba ubicándose dentro de discursos que, digamos, estaban siendo homogenizantes. Eh, y entonces aquí en este caso estábamos constituyendo y replicando y, y, y replicando estos discursos ¿no? de, de la masculinidad como opresiva que le gusta como eh, eh, objetualizar a la mujer que le gusta coquetearle a la mujer que sí como que vea a la mujer como un, un trofeo eh, no como eh, eso es lo que yo yo tenía como la cuestión de qué narrativas vamos a disponer dentro de estos medios de la cultura popular, por qué se masif masi masifica, el, el, digamos, este
2: tipo de discurso Y no solo que se masifique, sino que también, también se, se oculta detrás como de él, es que es el amor de mi vida, es que voy a hacer todo por esta mujer, como se esconde detrás como todo este hombre violento, obsesivo, que se como que se justifica como en, en el es el amor de mi vida y por ese amor de mi vida se tienen que aguantar como todas las violencias <risa> y, y eso es, es, es duro porque como que yo siento que las películas no como que na, nada más como que se como que nutren esa, esa idea entonces como que yo siento que es como una de las cosas que, que menos me gustó de las películas
3: Sí, yo, yo también tenía un aporte respecto a eso y es eh, frente a lo que decía Hurtado, que es pues si bien las películas están siendo eh, construidas a partir de unos imaginarios y a partir de que se lleva un análisis que se hace sobre la clase media o sobre la clase popular colombiana pues para crear este discurso cinematográfico, eh, la película y la reproducción de esta pues también crea discursos a partir de, de su narrativa. Y, y, y claro pues a veces o bueno a veces no muchas eh, en este caso se ve normalizado por ejemplo el machismo la cosificación eh, de las mujeres por ejemplo en Alson que que me toque en bailo eh, cuando los dos quique y el que hace de varil que se me olvidó el nombre pues, eh, no el el actor no el, no el actor sino el el, ¿El personaje, personaje. El Daniel. personaje como Daniel. Daniel, ajá, Daniel y Quique, eh, como que están desde chiquitos en, un, con, en una constante disputa y pelea por quién se queda con Elizabeth, como decía Felipe, como si fuera un trofeo, como si fuese un botín. Y, y por ejemplo, en Te Busco también es, es horrible, por ejemplo, lo que dice, eh, no sé si es el narrador, como al final de la película, que dice que para amar o, o algo así, hay que llegar hasta el final y hay que hacer absolutamente todo así sea doloroso, entonces también es una romantización de este amor romántico que, que es como no importa, no importa absolutamente nada, eh, si es tóxico, no importa si si me duele, no importa si le hago daño a la otra persona, pero pues todo sea por el amor, no o sea, bajo esa premisa se, se llegan a, a un montón de casos de, de violencia, y me parece que esta película eh, también ayuda a reproducir ese discurso violento, machista y patriarcal en diferentes escenas y, y pues a, tra a través de toda la película, ¿no? Sí, es cierto, eh, pero también
6: ahí entraríamos a, a, a debatir un poco eh, como la misma cuestión que se da cuando hablamos del lenguaje, ¿no? O sea, esta, estas películas claramente son marcadamente patriarcales, son marcadamente... Eh, romantizadoras de cosas muy pailas pero en últimas son eso o sea son, son no no la cultura colombiana no es paila porque tengamos películas pailas sino tenemos películas pailas porque nuestra cultura es patriarcal tenemos una superescultura totalmente marcada desde, desde desde ideas conservadoras entonces pues o sea volviendo a, al contexto de rumba eh, si ustedes miran los en una rumba cualquiera eh, apartándonos un poco de las películas si ustedes miran los 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 roles que adquieren las mujeres en en las rumbas son muy diferentes a los que adquieren los hombres los manesos son músicos son los que ponen la música eh, y, o los que eh, bailan eh, y, y, y se emborrachan generalmente mientras que las mujeres son las que van pasando con la bandeja las que van eh, están esperando que la saquen a bailar y bueno todo eso eh, se reproduce en las películas, y está Paila que se siga reproduciendo en las películas, pero en últimas ese es el objetivo pues que, que tienen estos directores, ¿no? Ah, y respecto a lo que decía Felipe hace, hace mucho rato, que no lo puedo decir porque son inconvenientes logísticos, me parece que Dago García es un, es un es un guionista muy bueno, o sea, quizás me linchen por decir eso, pero Dago Arsí hace guiones muy buenos. Que los use para comercializar y que, y que de un tiempo para acá, eh, que digo yo, 15 a 20 años, use exactamente las mismas fórmulas para hacer películas que son exactamente iguales la una a la otra, pues eso es innegable. Pero o sea, en su esencia como guionista, el manzaba es las vainas.
2: Y ya. Sí.
1: Yo, yo, yo quisiera sumar una, una cosita a lo que se estaba mencionando. Y es que yo, por ejemplo, en Te Busco pensé que el final realmente iba a ser cuando ella le decía que eh, todo el amor que le había como no como que él le dijo eh, y qué va a pasar con lo nuestro y ella le dijo eh, lo nuestro está solo en su cabeza y yo dije que chimba que acabara ahí y le dijera como es usted mal parido el que todo lo ha creído y se ha creído capaz de poder obtenerme a mí como trofeo pero justo al final llega y dice como, eh, no, persistan. Persistan porque si persisten, entonces van a la loca del amor. Ahí fue cuando yo dije, no, este hijo de puta la cagó, la volvió mierda, todo. Yo dije, ¿qué baila? A pesar de que todo el tiempo estuviese esta idea de la objetualización, yo dije, es parte de la cultura popular decir que es de la objetualización. Pero yo dije, si ella como personaje hubiese dicho como, esto está dentro de su cabeza, estamos también hablando de una mujer dentro de estas dinámicas y entonces habría hecho un análisis de personaje un poco más complejo, pero no lo hizo, no lo hizo, o sea, no lo hizo El, la respuesta fue la que diría, digamos, ella cuando decide escaparse de este amor que es demasiado tóxico y que supuestamente ella se quedó porque le tenían una deuda a él, en un poco romantizado yo creo que, eh, contrario a lo que dice Jorge, creo que es un problema, un problema muy grave porque eso no es la cultura colombiana, eso no es el, el, el pueblo colombiano. No, obviamente yo no creo. a
6: esos niveles, obviamente. O sea, yo no me refiero que sea a esos niveles. Pero, Sino pero... que es
1: una romantización, es, o sea, Exacto, sabemos que en nuestra cultura hay una romantización, pero acá romantiza. O sea, además de todo, romantiza la romantización Es la romantización de la romanticidera <risa> No sé Pero es, 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 es demasiado hostigante Yo creo que es demasiado hostigante es, es, es Esa forma eh, yo, yo por eso quería que habláramos del pequeño Porque el pequeño sí nos habla de un, una, una cuestión de, de pequeño subalternito Que ve esas dinámicas, ¿no? Que ve esas otredades, ve esas represiones Ve cómo es de absurdo, ¿no? Ve, ve los engaños, desengaños. Literalmente es el personaje, no es el personaje principal, porque al principio nos dice el personaje principal es mi tío, pero este personaje es el que complejizaron completamente. O sea, este personaje es el que está viéndolo todo. Y al verlo todo, es, es un personaje que en serio tiene muy, muy, o como que tiene una, un, un carácter de, de, en serio, lo que es la o para mí. Lo que es la resistencia dentro de la cultura popular Que para mí es lo, lo intuitivo O, o de eh, mirar de lejos esas, esas dinámicas o, o intentar cambiarlas o no serlas O decir como, mmm, no sé por qué estaba pasando esto y lo otro Como que el, el niño, al ser niño, dudaba demasiado de todo lo que estaba pasando Y eso a mí se me hace importante para hablar de cultura popular
5: Sobre lo anterior, yo quisiera agregar algo que me llamó mucho la atención, eh, y es como esa relación que hay entre la objetivación de la mujer y el sueño eh, de los personajes, como que siempre va muy relacionado, eh, que en estas películas lo que ellos quieren es, entre comillas, salir de la mediocridad y ser alguien en la vida. Y eso va eh, muy ligado a tener una mujer linda que... Eh, los quiera, que esté ahí dispuestos, dispuesta a, a cualquier cosa. Entonces, eh, eso se relaciona mucho a que cuando por fin logra triunfar la orquesta... Eh, ya, eh, cuando triunfa la orquesta es cuando él se casa o pues tiene la relación estable con, con la chica. Entonces, como que siempre va ahí muy ligado.
6: ¿Les parece si para dinamizar un poco el espacio leemos unos dos o tres comentarios de nuestro público?
3: De una, de una.
6: He estado aquí viendo... Eh, hoy hoy la, la, el público no ha estado tan tan activo como en otras ocasiones. Pero bueno, aquí Miguel eh, Moyano Osorio nos dice, con respecto a lo que decía Felipe hace un rato del costumbrismo. Ni siquiera es costumbrismo, son una planadora que lo que realmente pueden ser las costumbres. Cualquier ah, archotipo cultural que pueda haber lo vuelven un estereotipo y se ahorran el guión reencauchando cosas. Eso, 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 eso. eso es muy cierto, porque, o sea, la, la, la reutilización, la, la, el usar las mismas fórmulas, el usar el chiste fácil, es, es uno de los problemas más densos que tiene el cine, el cine comercial pues colombiano en este momento, ¿no? Pues no
2: sé, o sea, como que sí, como que ¿Cómo ya hemos hablado un poco de esto y uh -huh. como que decir que hay fórmulas es justo, y necesario e importante pero la gracia de las fórmulas siempre ha sido las variaciones entonces como que si se invisibiliza la manera en la que se está usando una fórmula por el mero hecho de que es una fórmula pues tal vez eso es muy problemático pues para abordar la obra porque si la... como que si entramos con estos ojos de, de es que es otra vez lo mismo pues tal vez como que nos perdamos de muchas cosas, eh, digamos al sí, son sí. que me en bailo yo siento que tiene muchas, muchas diferencias pues otras películas como sí. El Paseo, por ejemplo, estoy pensando en este momento, eh, pero eso de todas maneras como que no la salva como de todo lo que lo que, lo que hace mal, porque por ejemplo ahorita lo que decía Felipe acerca de, del final de de Te Busco, como que sí es verdad, como que como que uno como espectador eh, esperaría pues como la liberación final y como un pequeño empoderamiento pero pero al mismo tiempo no como que yo siento que la película no como que no construye ese camino y tal vez me puse a pensar en, en la esposa de desde de la pena máxima como al final cuando ella decide ya no volver con él como que si bien tenemos a una mujer que, que se queda ahí, también tenemos a una mujer que se sabe ir. Entonces, como que, como que, si hay, como que si nos vamos despegando un poquito de, de la representación de ciertas cosas, eh, pero sí, o sea, como que no está tan, o sea, como que yo no, no satanizo tanto, pues el hecho de que se represente esto, ¿sí? No sé, sí, es que es, es, estoy pensando mucho esta idea.
6: Y bueno, como, como les decía, no hay no hay tanta participación del público, pero hay un par de comentarios que se me hicieron re bonitos y los voy a mencionar. Daniela Vega, <ríe> nuestra compañera pues del podcast, nos dice chimba a a con tres as. Entonces un saludo <ríe> para Daniela.
2: Hola Daniela, te queremos. Te
6: espero, te espero que, te esperamos que estés con nosotros eh, el próximo fin de semana. Y Nube Fernanda le aportó el que yo creo que debe haber sido el, el título del podcast de hoy. Dice el chucuchucu la danza del amor. Y se me, me hizo muy linda. Y, y, y Miguel nos contesta con una carita triste, no sé por qué. Entonces, continuemos.
1: Pues, eh, con respecto a, a lo que estábamos eh, hablando un poco, eh, ya estábamos hablando de lo infantil, de el trago ya habíamos hablado de la borrachera y varios factores, que digamos, representaban a esto de, de, de lo que es realmente, ¿qué es la cultura popular? ¿no? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué hablamos cuando ponen a, a Dago, o con, cuando nos ponen este tipo de películas sobre cultura popular? porque qué esto es la cultura popular? ¿Y porque qué se ha impuesto, digamos, dentro de las narrativas o los horizontes esto? Pues
6: yo creo que eso... eso... O sea, eso es todo un bagaje histórico, todo un recorrido. O sea, la cultura popular es, es así por por 500 años de historia para y, y analizar eso como abrochazo a amplio sería muy difícil, ¿no?
3: Es que yo creo que también hay que hacer una definición. O sea, siento que, que a veces es un concepto muy movedizo y a veces muy ambiguo porque a veces no tenemos muy clara la diferencia de lo que es la cultura popular y cómo abordarla, porque ni siquiera sabemos eh, muchas veces qué es la clase popular, ¿no? O sea, digo, porque o sea, nosotros nos hemos acercado eh, a la cultura popular y a la clase popular pues por nuestras experiencias de vida, pero pues también a partir de unos eh, referentes teóricos, pues debido a que somos estudiantes de ciencias sociales y de, y de humanidades. Pero por ejemplo, no sé, o sea, siento que de pronto lo de Dago eh, no necesariamente es una representación de la cultura popular, sino más eh, como de, de las clases medias eh, bogotanas, ni siquiera de todas las clases medias de Colombia, sino de la clase media bogotana. Y eso pues ya marca un límite, ¿no? Porque es bueno, la clase media es clase popular o no es clase popular y no quiero hacer ningún juicio de valor acá pero digo que por eso y por ese tipo de cosas siento que es muy complejo también analizar y abordar esto que decía decía Felipe
1: y, y sobre pues, todo también yo, yo quisiera como añadir digamos a la idea de cultura popular el hecho de que eh, definitivamente la cultura popular no está en las manos de de digamos de la clase popular no eh, la cultura popular ha sido un discurso hegemónico que obviamente se plantea desde de, de las clases altas. Las clases altas son los que hacen estos contenidos masificados que le llegan a la clase, digamos, popular y se vuelve, digamos, un tema de, 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 digamos, de identidad casi de lo popular. Pero cuando hablamos de, de, de lo que es lo popular y, y realmente nos centramos a las identidades eh, significativas y a las singularidades de cada de, de lo popular, del pueblo, de la clase, eh, de lo campesino, del obrero, de lo que sea, digamos que estas categorías un poco modernas eh, de lo popular, eh, pues entonces nos damos cuenta que eso no es. Eh, y sí, hay que definir los límites, yo creo que, eh, y es lo que nos falta a nosotros en Colombia, es definir los límites de la clase popular, porque ya estaríamos hablando de la subyugación entre, entre lo que se nos vende y, y, y nuestra identidad real. Cómo, lo que, en serio cómo nos forjamos eh, y eso es importante yo creo para, para determinar cultura popular, que por eso es un poco problemático cuando digamos eh, las personas de centro los académicos empiezan a hablar un poco de lo que es la cultura popular eh, porque digamos que estaríamos hablando de privilegios, estaríamos hablando de clases subalternas y quiénes son los que pueden hablar, y quiénes son los que deberían tener el discurso sobre la cultura popular eh, ahí es donde está, digamos, yo creo eh, lo que deberíamos empezar a transgredir, porque digamos a pesar de que estos intelectuales nos dicen que, y nosotros mismos, como acá hablando así, aunque nosotros pues no es que seamos los súper ricos, ni los intelectuales ni los ultra académicos eh, tampoco podemos definir qué es la cultura popular, no, pero sí. desde nuestra situación personal, bueno usted ¿qué? ¿Jaime? <risa> Jaime sí, parce, Jaime <risa> estoy en sí. el Rosario. Es reburgués, o sea ay, Jaime, hermano, ¿no? El re el... Ay, me me estudian el Rosario. Reburgués. Y el pirobo ¿es que yo sí. Está como todos los del Rosario.
2: Oiga, oiga, oiga.
6: Por eso usted estaba hablando que no somos los mega académicos. O sea, yo sí. Por eso hay que aceptar, hay que aceptar los privilegios. O sea,
2: sí. hay, que, hay, que, hay que aceptar.
1: Exacto. Hay
2: que definir los límites eh, Jaime, es que, Jaime los límites de este podcast
3: Jaime nos habla de, de cultura popular en este podcast Desde un apartamento en que, bueno, en Chapinero Alto Chapinero el sí, huevo... La primera con primera <risa> <risa> pero,
6: pero venga eh, Aportando lo que decía Felipe y Yo creo que un poco para ir cortando Porque ya el tiempo es escaso Y nos cobran más porque ya estoy cansado de pagarles más tiempo también tenemos que tener en cuenta que estamos cayendo en el error que se ha cometido de confundir cultura popular con identidad nacional. Y estamos también cayendo en el error de creer que cultura es un término estático. O sea, a pesar de que casi cada territorio y casi cada ente social tiene su propia concepción de cultura y tiene su propia cultura es algo que está en permanente, en permanente reflujo, pues está cambiando constantemente. Y eh, creo que lo que, haciendo un, un análisis y una reflexión, lo que buscan todas estas películas no es en sí dar una representación de la cultura popular, sino dar una respuesta a, a, a ese problema que ha tenido Colombia desde hace tantos años, y es el problema de la identidad nacional, ¿no? O sea, quieren, eh, con estas películas, uniformar la identidad nacional. Entonces la, la identidad nacional es, es eh, ir, a, ir a Melgar cada ocho días, la identidad nacional es hacer eh, fiestas eh, como las de estas películas. Entonces eh, no, no creería que el término sea, sea cultura popular, sino identidad nacional. Y obviamente no lo han logrado porque es imposible dar una, una noción clara de identidad en un país como Colombia, en, en un país pluricultural, entonces, es un absurdo, un absurdo uniformar eso, ¿no? Eh, creo que Gafa
3: tenía algo que decir, ¿sí? ¿Okay? ¿sí Sí, algo muy cortico, y es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jaime, y también decir que estos esfuerzos de crear una identidad nacional a partir del cine, entendiéndolo este como un dispositivo discursivo, no es algo nuevo. En últimas, eh, el cine, por ejemplo, en los años 60 y en los 70, empezó a tener gran patrocinio por instituciones estatales, como mencionábamos en podcasts anteriores, precisamente con este fin de crear una identidad nacional de cara a unos intereses específicos. Y ya, eso era lo que, lo que quería aportar.
1: Pues yo, yo quería sumar una cosita, y es que yo creo que a, al final, yo creo que es mejor eliminar, dentro de la palabra de la discusión nacional eh, y de la identidad nacional, una cuestión como la cultura popular. Eh, y sobre todo por, e inclusive dentro de la izquierda eh, este este concepto de encontrar una identidad o un sujeto eh, de la lucha no eh, de, de, de la contrahegemonía eh, o de sí de, de todo lo que se diga yo creo que no, no, no eh, digamos que en Colombia sería un poco complicado homogenizar toda el, el, esta imposible. porque es imposible entonces yo creo que ante eso lo mejor es que no se defina, eh, no se hable de, de, yo creo que no, o, aunque yo yo creo que aquí me van a patear la gente que les gusta entrar y todas esas vainas, que no se intente hablar o, 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 o no se intente categorizar la cultura popular, ni decirse qué está bien y qué está mal dentro de la cultura popular, ni lo correcto o e incorrecto, eh, ¿no? porque digamos que yo creo que ya es momento de hablar desde, desde la singularidad de, de lo popular.
6: Sí, sí, totalmente cierto. Entonces, compañeras y compañeros y gente que nos escucha, eh, creo que ya es momento de ir cerrando. Antes de cerrar,
4: eh, Urta quería, quería decir, un, dar una pequeña cuña. Arce, y es que justamente estábamos discutiendo esta vaina del problema de la cultura popular y de la identidad nacional y de la construcción de nación. Y es que justamente Dago García ha tenido un papel re importante en la construcción de nación y la invitación es para que nos escuchen en ocho días, analizar estas vueltas de cómo el cine, más o menos del mainstream colombiano, ha consolidado una formación de lo que es la nación colombiana, ¿sí? de lo que nos ayuda a representarnos, nos ayuda a generar una identidad, claro, desde la cultura popular, si se quiere, o si se deja apartado, o desde muchos otros aspectos como lo hemos venido dando eh, últimamente. no Entonces, pues, ahí le dejamos la invitación, claramente es chimba ahora poder también contar con, con Spotify y con YouTube entonces por favor vayan a seguirnos a, a los demás canales por si quieren escuchar los anteriores podcasts y además vueltas los estaremos subiendo los próximos días sí, y eh, para aportar eh, hay un podcast también de unas de unas compañeras de los Andes que están de los Andes que están haciendo una vaina que es sobre pensadoras feministas a lo largo de la historia y que es una berraquera, es una cuña que se las dejo ahí, se llama Ex Anónimas, por si las quieren pillar, lo suben los sábados a las, a las 8, a las 7 de la noche por Spotify, si no estoy mal, por ahí rotamos el link, para que lo escuchen. Eh, una, una, una cuña
6: que también es un poco contraproducente, y quizás me casquen ustedes por hacer esta cuña, eh, unos conocidos de la ciudad de, de Villavicencio están haciendo un podcast eh, sobre música sinfónica, ¿Por es contraproducente? Porque es exactamente en el mismo horario que nuestro podcast Entonces, eh, o sea, los que les gusta la música sinfónica, pues vayan y pillenlo, Y los que les gusta el cine, pues igual eso queda grabado, entonces <risa> es como para que pillen El podcast se llama Podcast Sinfónico Música y Café y está en YouTube sí Y ya para finalizar con Hay, los anuncios parroquiales uh,
2: bueno, sí.
5: eh, es... El próximo miércoles estaremos con unos compañeros y compañeras del el Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes hablando sobre cine eh, y antropología y eh, sobre Agarrando Pueblo, entonces para que se conecten y participen.
2: Sí, quería decir que gracias porque este capítulo fue realmente una excusa para poder hablar de una película en la que estudiaba varios Sánchez, que tengo un crush muy grande con varios Sánchez. Es
6: Sánchez es tan,
2: tan, tan bello es, es, es perfecto, entonces simplemente quería decir que sin importar Todos los problemas que tenga Esa película se perdona porque Barry Sánchez Baila muy bueno Uf. O, sea, o sea puede que esté
6: uff No,
2: tampoco, es como, es como uff No, no, no no. <risa> Pero sí eh, No sé qué tiene más que decir Están muy movidos los comentarios Creo que el problema de la representación El problema de la cultura en general Es muy es
3: que esto es muy escabroso y, y
2: pues es chévere hablarlo y, y hablarlo de aquí en estos espacios pero pues no sé yo no me voy a matar la cabeza eh, como decía Felipe llegando a consensos porque no no que, que lo creo imposible pero, pero sí, sí es interesante nunca sí como y también es interesante como 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 siempre nos encontramos con las mismas paredes que yo creo que es una de las cosas que he aprendido últimamente como como que, ¿cómo abordar estas estos paredes con, con las que nos encontramos? Sí, es cierto
6: lo que dice Luis. O sea, no va a haber nunca un, un consenso frente a eso. Por lo mismo que decíamos, porque esto es un país pluricultural. Cada persona tiene una cultura en su cabeza.
2: Sí, igual tampoco, tampoco es una excusa como para no hablar de eso o para, ah, sí, eso es para es salvarse exacto. de eso, sino pues también es una excusa para entrar. Eh, con más lucidez a la discusión, como sin buscar respuestas porque las preguntas son muchísimo más valiosas.
1: Bueno, sí, cierto Bueno, ¿Animes? yo creo que lo importante, lo importante eh, en este momento es que logremos identificar que obviamente se trata de una masificación eh, y esa masificación no está en un relato, digamos, simplista. Sino que está en unas dinámicas de mercado que obviamente están muy bien estudiadas. Que esto no es, yo creo que no es una vaina no compleja. En serio, se lo estudian bien, 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 bien para poder resaltarlo dentro de las dinámicas audiovisuales. Y yo creo que no hay película que en el mercado sea tendencia porque es facilista, porque es no sé qué, porque no sé cuántas, porque replique eh, un, un, un tipo de, de, de orden, parámetros porque eso es la academia, eso ha sido el cine todo el tiempo, constantemente es encontrar una estructura, desatar la estructura, volver a crear otro método, siempre ha sido metódica el, el cine, ¿no? lo audiovisual, eh, y, y pues igual entre eso, eh, que no olviden seguirnos en Instagram, que estamos en Instagram, que eh, no olviden que eh, estamos subiendo memes, eh, y suscribirse, ahora sí puedo decir suscribirse, padre. Ah, sí,
0: te pueden dar la campanita. Te pueden dar la campanita. La
1: campanita. Eh, ya queremos tener nuestra placa y monetizar. Así Felices, que háganle. Si voy de hacer
2: las no vamos nunca a monetizar.
1: Ah, es verdad, padre. <risa> <risa> Tampoco...
6: Qué pena, eh, como... qué pena. Tampoco podemos decir cosas como COVID, ni China, ni Corea del Norte,
1: entonces aprovechan para ¿No? decirlas ahora. ¡Santas buenos <risa> redes? Entonces, eh, Perdón si fue más aburrido esta vez, la verdad yo me divertí más. Entonces, sí, es que, es,
6: que, es que hoy era como un proceso de experimentación, como de bueno, vamos a divertirnos entre nosotros, a ver qué sale. Y me pareció chinguita. Sí, a
3: mí también, también me parece que está más chévere este formato sí, así, informal.
1: Ajá, así no traigamos invitados Malparido, el aquel que le gusten los invitados y no nuestras conversaciones. Oh,
6: no, no, pero los invitados son ásperos. Invitados hoy, son hoy, teníamos un, no. hoy teníamos un invitado muy chimo, es pero a hoy, hoy iba, un... hoy iba, ¿no? hoy iba en, hoy en...
2: haciendo
6: la comida, entonces. No,
5: y también nuestro otro invitado eh, canceló porque se le presentó un percance, pero esperamos poder contar con Robinson Díaz. Algo.
3: <risa> y con Dago García. Si sí, sí pueden, sí pueden, sí pueden hacerle spam a, a Robin Santiago para que algún por día caiga, sí, por favor. Sería sí,
1: muy bueno. Santiago. Oh, sí. Santiago
6: Rivas, Ayúdame, Santiago Rivas. Como.
1: Como que le escriban al Instagram o, o lo que sea, como Parce tercer cine, tercer, Ay, video,
6: vaya, tercer ser cine! vaya
2: tercer a, a ¡Y
1: a Santiago Rivas, parce! Le
6: escribimos a Santiago Rivas por todos los lados Y, parce, es más fácil contactarse con Duque Que con ese man, escribanle a Santiago Rivas Para que, nos con... para que al menos mire por mi por mensaje
1: favor por favor, por favor, escríbanle a la gente que existimos, en serio queremos invitarlos acá, y si ustedes quieren escucharlos y hacer parte de esta conversación, ustedes también pueden apoyarnos, ah, ¿sí ven? Eh? Pues uh, poder... Motivados
2: Sí, ya, personero 2020 gracias
6: Ay, dentro de aquí días tenemos piscina y wifi bueno, bueno, ya Chao, chao a todas gracias, gracias, un gran gracias. episodio Muchos chai. besos, abrazos